0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续。大家好，我是王山
1: 。大家好，我是凌云。大家好，我是,我是老陶。
0: 接下来我们关注的话题是中国啤酒市场。进入中国打拼了几十年的喜力公司和嘉士伯两大啤酒商，二零一五年在中国啤酒市场的表现并不如意。嗯，根据
1: 嘉士伯披露的二零一五财年业绩，公司在全亚洲多个啤酒市场都获得正增长，唯独在中国，二零一五年全年出现了大约百分之五的负增长。
0: 吉利方面呢，得益于越南、柬埔寨、缅甸、韩国和斯里兰卡等市场的强势，去年呢，在亚太区的销量增长百分之六点三，超过全球水平。但是，同样在中国市场，下半年销售不振，全年的销量也出现了微跌。
1: 酒业专家、新媒体创始人林向认为，从行业角度来看，进口的高端的啤酒正在释放潜力，主要是中低端啤酒拖了后腿。像嘉士伯在新疆和重庆等地方呢，依然保持良好的增长。高端品牌中的乐宝增长就超过了百分之五十
2: 。一个就是。2015年，中国整体的宏观经济的形式确实对啤酒这种大众消费有非常直接的影响。整体的啤酒行业的走势是一致的。第二个，啤酒这块也在稍微升级，比如说进口啤酒、呃，去年的增幅就非常的明显，进口啤酒的这种冲击也比较明显。进口啤酒去年海关的进口量已经突破了50万吨。你像中粮民众会、啊、民中汇啊这样的央企都在加码进口啤酒这块的业务。嘉士伯的这个高端啤酒上，它的增长也是非常明显的。它虽然是一个全球品牌，但是它在中国有很多工厂，它在中国有很多品牌，主要是中国国内生产的这些品牌的下滑
0: 。二零一五年，嘉士伯已经关闭了五个中国酒厂，今年呢还将继续关闭两个酒厂。按照嘉士伯方面的说法，这是为了巩固利润，公司在中国实施大规模的结构调整。啤酒
1: 专家方刚认为呢，啤酒企业的销量下滑跟中国啤酒市场这个大盘的下滑基本一致。2015年全年国内啤酒销量同比下滑超过 5%。这是继2014年出现20多年来第一次负增长之后，连续第二年出现行业负增长。另外呢，这次关闭的工厂主要集中在重庆啤酒方面。从去年10月起，重庆啤酒已先后宣布关闭下属的安徽九华山啤酒厂、永川分公司、潜江分公司等。嘉士伯收购重庆啤。酒之后还在整合的过程当中
3: 。二零一五年呢，中国啤酒总量呢下滑是负的百分之五点一。嘉士伯的下滑呢跟大盘差不多。嘉士伯关闭这五家工厂，包括未来关闭的两家工厂，大部分集中在重庆啤酒、安徽的九华山啊、永川啊、千江啊，这都是从啤旗下的一些分厂。嘉士伯收购重庆啤酒之后吧，一直在整合。重庆啤酒呢，作为一个百万吨销量的这么一个企业呢，它分布了28家生产,产厂，碎片化比较明显。啤酒这个行业呢，它是靠规模盈利的，单厂的产能如果是不能支撑的话，那么说它的经营成本啊、竞争能力、啊、都不会太强。关闭工厂呢，这是嘉士伯整合重庆啤酒的一个很有效的这么一个动作。
0: 好的，一小段广告之后，和观察员老陶来分析这个话题。
1: 摩天涂料恭祝全国人民新春快乐，猴年大吉
0: 。嗯。说到这个啤酒的话题哈，里面有很多值得玩味的地方。呃，整体的下滑，但是进口的高端的啤酒又是一个非常大量的一个上扬的趋势。这里面的数据表现有没有什么值得玩味的地方
4: ？嗯，我觉得有几个玩味的地方。第一个玩味就是我们知道嘉士伯现在呃这个所谓关闭工厂，还主要是由于原先重庆啤酒所兼并的这些厂子。嗯、那这些厂呢，它的产量和它的整合的能力，其实这个是属于一个正常的调整范围内。的，这是一个，就是它关闭的是有特殊性的。嗯、第二一个，因为我们现在整体的经济还是处在一个调整的过程当中，所以在一个高速运行二十年之后，二零一四年开始，那么有所负增长，有所这种缩减，我觉得这是一个比较正常的。毕竟大的环境都在往下走。对，第三一个，我觉得现在说的呃高端啤酒也好，还是这个相对中低端的啤酒也好，其实大家逐渐在喝酒的过程当中开始逐渐认品牌了，而且认品牌当。中相对比较好的一个酒，因为这些酒呢，你喝的时候你就会发现，比如说它第一，它呃口感比较好；第二一个，它的这个不上头。那你喝啤酒呢，有的时候会觉得有点难受。那么如果你稍喝稍微好一点啤酒，你会觉得说，哦、呃，喝几瓶下去也不会有太大的影响。那对于这种品牌的追求，一方面也是生活条件逐渐在改善，另外一方面大家对品质、生活品质的要求也在提高。最重要的是，现在许多喝啤酒的地方。在不再是一般简单的饭桌上或者街头啤酒摊了，它可能进入到比如酒吧里面啊，或者是进入到一些比较中高端的场合。那这个啤酒的销量，它对中高端的啤酒的需求也逐渐在上升。所以这种变化，我觉得也是一种消费市场的变化。
0: 就国人的消费水平发生了变化，而且对于啤酒这种消费场景，可能也发生了变化。嗯，所以我们看到在这样的一种变化之下呢，其实我们刚才说到像嘉士伯是下滑的，但是呢，在中国市场这并不是个案，国内的啤酒行业现状。是一个缩影，因为都在下滑
1: 。嗯，去年，美国第二大啤酒商叫摩森康盛啊，离开了中国市场。随后呢，最早进入中国市场的日本啤酒厂商三得利也结束了与青岛啤酒短暂的联姻，几乎完全退出了中国啤酒市场。国内最大的啤酒公司华润啤酒最新发布的销售数据也显示，二零一五财年公司的销量下滑了百分之一点三
0: 五。啤酒专家方刚说：“呢，这在国产啤酒品牌中也是普遍现象。不过值得注意的是，和销量下滑相反，啤酒行业销售额是增长的趋势。”方刚认为说：“这也显示出了行业结构升级。从这个角度看，算是一种好的调整。
3: ”就目前的数据来看的话，国内几家巨头来看，还没有哪一家是正增长。因为我们衡量这个啤酒行业的业绩我们往往是用吨位来衡量。但是没有以销售额来衡量，行业的特点就是量在跌，但价在升。各个企业，包括这个行业的产品结构，在向好的一方面在进行调整。我们可以看到，嘉士伯也在释放这方面的信号嘛。一六六四、乐宝这两个品牌呢，引进来之后，现在它的乐宝的这个品牌的增长幅度还是比较大的。一六六四呢，是作为嘉士伯的一个超高端的一个品牌，乐宝呢，作为嘉士伯的一个。中高端的一个品牌，中高端这一块来说的话，嘉士伯的增长数据还是比较漂亮
1: 。据加新媒体创始人林笑分析呢，在中国啤酒市场，各大啤酒品牌应该都会更多的往高端来布局
2: 。其他的国内的啤酒品牌也跟嘉士伯的走势差不多，都面临着这种销量的下滑。高端的话，首先它的品质应该比较好，比较符合消费升级的这种趋势，嗯、消费能力还是有的。他们都会在高端产品上做很多的动作，但是高端产品毕竟占他们整体的销量和利润贡献还是比较有限的。
0: 从整个市场竞争格局来看呢，华润雪花在辽宁、四川、贵州、安徽、江苏等地都处于一个龙头地位；青岛啤酒在山东、陕西等地的市场地位不可撼动；燕京啤酒集中在北京、广西、内蒙古市场；百威呢，前些年通过并购方式进入中国，目前呢在湖北、福建、黑龙江市场占据着龙头地位。嘉士伯则通过对国内啤酒企业，包括重庆啤酒等控股与合资的方式，占领了西部啤酒市场的半壁江山。嗯
1: ，啤酒专家方刚就说啊，国人消费在变化，那么啤酒企业也要在竞争中不断的变化。目前看来，除非天气出现异常或者行业发生大型的并购，否则二零一六年也不可能扭转负增长的态势，甚至未来还有下滑的空间
3: 。以吨位衡量的话，那么是第一次下滑嘛？第二是青皮嘛，第三是百威，第四是燕京，第五是驾驶宝马。国产品牌呢，主要是集中在你像青皮跟燕京，雪花的5分之五十一都属于国产品牌，嗯，因为还有 49% 是属于 S A B 百威的。产业的调整啊，包括行业的调整啊，肯定会继续进行，消费市场也会发生很大的变化。我们之前的荷包以数量为。主力，你比方我们要每次要喝个几瓶、十几瓶那种喝法，逐步向喝好要求喝的这种啤酒的这个，它从质量上，包括从特色上啊，也是从从品牌上，它都消费者所喜欢的一些东西，说明呢未来的整个的消费市场会向中高端进行季节。
0: 嗯，其实啤酒的这个消费一直都是有区域化的这个分割的，所以我们再来说接下来的趋势，可能这样的一个预判就是在2016甚至是更长远的以后呢，啤酒是不是一直是那种量在跌，但是价在升，或者说纵观 2016， 它整体的产销也不会说让人有亮眼或惊喜的一个
4: 结果。对，其实我觉得这个啤酒的销量啊，跟整个呃整个社会经济发展结构是有一个比较密切的相关的。我们知道以前我们都是这个相对比较低端的这种产业，那么这些人吸收的这种。劳动力密集型的，往往在这种比较密集的区域，他们可能对啤酒的这种需求量会比较大。晚上了很多的娱乐方式，可能就是在啤酒摊喝啤酒。那么对于很多这种当时的年轻人来说，他会觉得说这个是他的社交或者他的生活的一部分。那随着这批人的年龄在长大，那么年轻人首先是人口结构发生了变化，比如说独生子女出现之后，他可能对啤酒的这种销量不，他对对啤酒的口味啊，或者说饮用的方式啊，都已经完全不一样了。而且随着这种产业结构的调整，就很难再出现说大量的这种呃，比如说呃呃农民工啊，外来务工人员。他们在在比如说聚集在这种啤酒摊上来喝啤酒这样的场景了很多现在的年轻人首先是他们会觉得说不会就是没完没了的喝啤酒喝很多的啤酒也不会说在啤酒摊上嗯就是一直坐在这儿当做一个娱乐方式因为许多的娱乐已经改变了他们可能玩手机啊玩电脑啊玩其他的这种娱乐方式也多元化了娱乐方式也多元化了所以他们对于啤酒的需求也在降低那最关键现在如果你到饭店去你也会发现一方面是我们知道八项规定之后这种集团消费啊或者说这种高端消费、啊。逐渐在减少，那么酒整个酒的含量都在降低。<对>另外一个，你现在一般的人，我们家庭聚会到酒店里面去，他给你推荐的往往都是相对比较中关中高端的酒。嗯、一方面，它的利润会相对比较高；另一方面，他也知道说你们对于这种中高端的酒的这种消费量也会比较大。一般低端的酒，你一个也很难买得到。另外一个就是你也会觉得说，饭店他会从利润的角度考虑，从经营的角度考虑，他会向你主动推荐一些中高端的酒。嗯、呃，所以对于普通消费者来说，也会觉得说、呃我喝一些中高端酒，酒虽然喝的不多，但是呢，我愿意喝一些比较好的酒，嗯、所以这种消费心理的变化也带来了一定的变化。所以从长远来说，确实是有这样的一个趋势，就是中高端的啤酒会有这个价格会会相对决定说，呃，它是一个中高端的酒，而且这一部分的酒会销量会比较大，而相对低端的酒就量上可能会比较低，但是销售额上并没有太大的变
0: 化。对,嗯、对，昨天我们节目中还在说预调鸡尾酒，呃，在2015年应该说非常的惨烈。呃，销量并不好，所以说现在的酒业市场，不论是白酒、啤酒，还是我们说鸡尾酒、红酒，已经不像以前那种一窝蜂的暴涨那种黄金增长的时期，肯定是过去了。所以现在可能更多的要注重的是它细分化的市场，比如说即使是啤酒，它也有区域性的品牌分类，也有这种高端的家庭或者是更消费升级的需要，而不像以前了
1: 。对、嗯，另外我们也看要通过各种不同的方式来打造所谓这个酒类的，比如说你大家一提起德国，经常常会说到德国啤酒节，嗯，嗯甚至已经跨国界走到中国来办他的德国啤酒节了。那么中国的啤酒本身自己也有一些特色，比如青岛啤酒也每年都在办青岛啤酒节。它可能更多元化的把文化的内涵注入进去之后，吸引年轻消费者的关注。对，把酒当做一个媒介，而不是把它当做一个最后的一个最终
4: 的消费点。所以这样的才能够把酒类变得更加的文化一点。